0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na Kawiarni Naukowej, Festiwalu Nauki. Gościmy w Pałacu Staszica Pan, który jest naszym współorganizatorem. To jest naszym sponsorem medialnym, partnerem medialnym. A witam ja, Zuzanna Teplic, w imieniu trzech organizatorek kawiarni. Pani profesor Magdaleny Fikus, której niestety nie ma w tej chwili z nami, Karoliny Głowackiej, która tu siedzi i dołączyła do nas, ponieważ potrzebujemy trzeciej osoby, żeby nas wsparła. Dzisiaj zaczynamy, mam nadzieję, że zaczynamy normalny cykl, to znaczy spotkania tutaj w Pałacu Staszica. Mam nadzieję, że nam się uda przetrwać jakoś i spotykać w tym miejscu. Co więcej chcę powiedzieć, z czego jestem bardzo zadowolona, czy obie jesteśmy zadowolone, że mamy prawie cały program już do końca roku ustalony. Na pewno w przyszłym miesiącu, czyli w grudniu, w trzeci, jak zwykle poniedziałek miesiąca, będziemy gościć to panią profesor Ewę Czerniawską, która będzie opowiadać o mitach związanych z edukacją. W w styczniu mamy wyjątkową kamiarnię, mianowicie pan profesor Tomasz Szukowski będzie mówić o, o Tadeuszu Różowiczu, ale już powiedział, że to będzie bardzo specyficzne spotkanie, będziemy na to namawiać, ponieważ ono będzie warsztatowe. Jednym słowem przyniesie ze sobą wiersz, który rozdamy i o którym będziemy rozmawiać. To nowość, ja jestem miłośniczką warsztatów, więc uważam, że wszystko co wymaga od nas aktywności jest lepszą metodą niż, niż po prostu słuchanie wykładów. W lutym jest pan profesor Andrzej Dragan, który mam nadzieję, że będzie mówił o fizyce kwantowej, o której wszyscy słyszymy, a niekoniecznie zaraz wszyscy rozumiemy o co chodzi. No marzec jeszcze mamy wątpliwości, w kwietniu Tradycyjnie kwiecień jest zarezerwowany dla profesora Obirka. Będzie mówił profesor Owirek. W maju, no maj to jest konstytucja, pani doktor Anna Rozner będzie mówić, co naprawdę było w konstytucji 3 maja, bo się odwołujemy do niej, ale to nie znaczy, że wszyscy wiemy, co tam było. W czerwcu na pewno będzie o ptakach. A co o ptakach, to się jeszcze dowiemy, bo mamy różne pomysły na tym, żeby o ptakach, które są w Polsce opowiedzieć. Bardzo proszę o założenie masaczki. Ja zdjęłam, bo inaczej nie byłoby wiadomo, co mówię. Bardzo proszę, rozumiem, że wszyscy się wpisali. Jeśli ktoś z Państwa nie dostaje informacji o, o kawiarni naukowej mailowo, to bardzo proszę o adres, a chciałby dostawać, to bardzo proszę o adres, ale kawiarnia też jest zawsze na naszej stronie, w stronie festiwalowej, jest informacja jaka, jaka i gdzie jest. No, będziemy się jednak trzymać do tego, żeby był streaming, dlatego że mam wrażenie, że jednak czasy są takie, żeby nie każdy chętnie wychodzi z domu. Niektórzy wolą to oglądać w domu. Liczę, że publiczność będzie się zwiększała z każdym, każdym miesiącem, taką mam nadzieję. A teraz już będziemy rozmawiać, ma, trochę tak jest, że kiedy mówimy o Noblach, a właściwie to nie jest Nobel, tylko nagroda imienia Nobla. Kiedy mówimy o Noblach, to się o ekonomii zapomina. Ja nie zapominam, bo to jest jedyna w historii sytuacja, w której psycholog dostał imienia Nobla. Pan profesor Kahneman, więc trudno mi byłoby zapomnieć. Ale nie mówi i w związku z czym chcielibyśmy to nadrobić, już w zeszłym roku rozmawialiśmy o nagrodzie imienia z ekonomii, a w tym roku wrócimy do tego tematu i dzięki pani profesor Tyrowicz, która zaraz przedstawi pozostałe dwie osoby, dowiemy się za co właściwie tą nagrodę w tym roku przyznano. Zapraszamy już do słuchania. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość zaprezentowania dorobku jednak nauki, zwanej ekonomią, w trakcie kawiarni naukowej. Ze mną są dzisiaj Piotr Lewandowski, współtwórca, założyciel Instytutu Badań Strukturalnych, jeden z najbardziej zaangażowanych w analizę polityk publicznych w Polsce, wychowanek intelektualnych tegorocznych noblistów oraz pan redaktor Grzegorz Siemiończyk, który będzie nami zarządzał, więc już oddaję mu mikrofon i życzę państwu, żebyście mieli przyjemność tego wieczoru.
2: Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Plan dyskusji jest taki, że my sobie tu troszeczkę porozmawiamy, a potem będzie czas na pytania z sali. Jeden z tegorocznych noblistów, Joshua Anglis, on ukuł taką, takie powiedzenie rewolucja wiarygodności, wydaje mi się, że to był on, na określenie tego, tego ca całej konsekwencji tych badań, za które w tym roku przyznano Nobla, czyli wprowadzenia metod takich eksperymentalnych, empirycznych, typowych dla innych nauk do ekonomii. I teraz pytanie, czy waszym zdaniem rzeczywiście ekonomia miała, a być może nadal ma problem z wiarygodnością? Znaczy, czy jest tak, że w waszym odbiorze, czy jak się spotykacie z ludźmi, którzy nie są ekonomistami, jest tak, że oni nie uważają ekonomii z naukę w jakiś sposób wiarygodną, taką, która wstawia nawet nie tyle, że formułuje prawa, co stawia jakieś twarde tezy dające się udowodnić i zawsze prawdziwe. Joanna.
1: To chyba nie, nie w tę stronę działa, to znaczy nie, stąd się wzięło to pojęcie, tak mi się wydaje. Dla nas, kiedy rozmawiamy między sobą, pewne ograniczenia metodyczne zaobserwowanych w zależności od danych są oczywiste. Kiedy rozmawiamy między sobą, próbujemy formułować tylko takie stwierdzenia, co do których jesteśmy pewni. I to jest ta granica credibility, czyli wiarygodności, której staramy się trzymać. I za każdym razem, kiedy można przesunąć te granice, czyli powiedzieć coś szerzej o świecie, zmierzyć dodatkowe obszary, ograniczyć to, to pole, gdzie wiemy, że nie powinniśmy czegoś mówić, to jest ten moment, kiedy ekonomia się rozwija. I te rewolucje, były i w makroekonomii, i w mikroekonomii. To znaczy i w tym, co dotyczy analiz makroekonomicznych, całej gospodarki, jak możemy na to patrzeć, i od strony mikroekonomicznej. I tak się historycznie złożyło, że najpierw ta krytyka, co nam wolno mówić, czego nie wolno mówić, pojawiła się w makroekonomii. I to był Robert Lukas, który dostał Nobla za coś, co do dzisiaj się nazywa krytyką Lukasa. I w skrócie mówiąc, to jest tak, że kiedy my formujemy jakiś model, my ludzie, nie my ekonomiści, to my decydujemy, co jest zmienną objaśnianą, a co jest zmienną objaśniającą. W skrócie mówiąc, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. I Lukas mówi, jak sobie analizujesz makro i ty powiesz, co jest przyczyną, co jest skutkiem, to obyś miał rację, ale nigdzie nie jest powiedziane, że kolejność jest od zmiennej po lewej stronie równania, od państwa strony patrząc, do zmiennej po prawej stronie równania. I teraz ta rewolucja, którą zaproponował na poziomie makro Lukas, ona w mikro, tam gdzie zadajemy sobie pytania jakieś konkretne, szczegółowe, bardziej precyzyjne rzeczy, no miała inne bariery. W sensie dane nie były dostępne tak bardzo jak makro, pytania, które stawialiśmy, były trochę inaczej skonstruowane. I rzeczywiście zabrało kilka lat dłużej, zanim byliśmy w stanie, jako dyscyplina, przenieść ten sam rodzaj krytyki Lukasa z makro do mikro. I za to jest tegoroczny nowy. To znaczy nie za to, żeby ekonomię krytykować, tylko za to, żeby formułować modele, które są odporne na krytykę Lukasa, że to my decydujemy, co jest przyczyną, co jest skutkiem, a nie świat. Bo to rzeczywistość za oknem decyduje, co jest przyszłą, co jest skutkiem, nie nasz model, tak? Jeśli nasz model ma rację, to przypadkiem. A jak można go zrobić tak, żeby miał rację, nie przypadkiem, tylko naprawdę?
3: Moim zdaniem w, takiej, w debacie publicznej często na ekonomię patrzy się głównie przez prezent makroekonomii, podczas kiedy ten tegoroczny Nobel jest z zupełnie innej sfery. I rzeczywiście ten, to pytanie, które zadałeś, czy właśnie czy ekonomia jest wiarygodna, często w, właśnie w debacie publicznej jest ujęte w takie ramy, czy ekonomiści byli w stanie przewidzieć kryzys finansowy, czy ekonomiści potrafią y, przewidzieć kolejną recesję, dlaczego nie wiedzieli, że coś tam, jakaś polityka nie zadziała i tak dalej. I, Podczas kiedy spojrzymy, na, jeśli spojrzymy na to, w których kierunkach ekonomia najbardziej się rozwija przez ostatnie 15 czy 20 lat, to najbardziej ciekawe rzeczy żyją się właśnie gdzieś indziej, czyli w tych bardziej wyspec wyspecjalizowanych, empirycznych badaniach, które często testują właśnie, czy spełnione są konkretne założenia, modeli, albo tworzą dużą bazę empiryczną wniosków, na temat działania pewnych mechanizmów czy pewnych polityk w bardzo, bardzo różnych kontekstach. To jak się ekonomii uczy, często przechodzi się też do ekonomii jako nauki, która pretenduje do tego, żeby być bardzo uniwersalna, że w ekonomii zawsze prawdą jest, tak jak w fizyce, że płaca minimalna albo podnosi bezrobocie, albo podnosi zatrudnienie, albo podnosi płacę i że zawsze musi być w ten sposób. I to też jak uczymy studentów, tak właśnie tworzymy takie, takie wrażenie, że, że te prawdy są uniwersalne. I tak naprawdę dla mnie Najważniejsza rzecz w tej rewolucji wiarygodności to jest położenie dużo większego nacisku niż to było kiedyś na zbieranie na, na jakby na weryfikowanie czy falsyfikowanie to byłoby trochę za dużo bo to zawsze wystarczy jeden przypadek znaleźć natomiast na tworzenie generalnie dużej bazy empirycznej badań na konkretnych zjawisk konkretnych polityk w sposób dość rygorystyczny tak żebyśmy Pewne tezy na temat prawidłowości czy uogólnienia w ekonomii formułowali w nieco bardziej pewny sposób niż na zasadzie albo z prostego modelu doskonałej konkurencji wyszło A, aby się okazało, że z modelu konkurencji monopolistycznej nie wychodzi A. No więc jak to zasadniczo rozstrzygnąć? I największa, moim zdaniem, zaleta tej rewolucji wiarygodności to jest uświadomienie szerokiej masie ekonomistów, że to rozstrzygnięcie ma jakiś charakter empiryczny i powinniśmy zawsze się zastanawiać, jeśli w jednej strukturze rynkowej jest A, a w drugiej strukturze rynkowej jest nie A, to która ta struktura rynkowa jest tą, którą mamy w konkretnej sytuacji, która jest dominująca i do której powinniśmy się odnosić.
2: Tak,
1: to, co Piotr powiedział, jest bardzo prawdziwe, bo też chodzi o to, żeby... I w tym sensie wkład tych panów, którzy dostali w tym roku Nobla, myśmy jeszcze ani razu nie powiedzieli, kto dostał w tym roku Nobla. Z wyjątkiem jednego, <grywa> za chwilę
2: powiem.
1: A Boże, chciałam zacząć. Nobla w tym roku dostali David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens. Ja ich wymieniam w kolejności roku urodzenia, ale gdyby żył, to na pewno tegorocznym noblistą byłby Alan Kruger, zmarł dwa lata temu i dlatego tej nagrody w tym roku nie otrzymał, więc zaczęłam od Alan Kruger, ale najpierw musiałam ten przypis zrobić, że nie mógł być różną Więc to, to, co oni i to, co Piotr bardzo słusznie podniósł, że na te pytania, które stawiają nam policy makers, czy obywatele po prostu, jaka polityka jest dobra, czy należy, żeby szkoła trwała 12 lat, czy 11, czy 10, czy 13, ile powinno trwać kształcenie, na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. I jakbyśmy... Zrobili teraz sondę i prosiłabym Państwa, żebyście podnieśli ręce, kto jest za 11, kto za 12, kto za 13. Ludzie mogą mieć jakiś pogląd, ale na to pytanie można szukać empirycznej odpowiedzi. I ona, jak Piotr słusznie zauważył, będzie prawdziwa w jednym konkretnym kontekście, znaczy w danym społeczeństwie czy w danym kraju optymalne jest 11, w innym optymalne może być 12, ale można tych pytań można te pytania stawiać i tych odpowiedzi szukać empirycznie. Nie trzeba się spierać o poglądy, nie trzeba dyskutować o tym, że ja uważam, że coś, a ty uważasz, że coś innego, tylko że, że rewolucyjność tego podejścia polegała na tym, że na bardzo wiele z pytań, co do których wcześniej mieliśmy stosunek dogmatyczny, można mieć stosunek czysto empiryczny, czyli po prostu poszukać właściwych danych, znaleźć właściwą, wiarygodną strategię identyfikacyjną i na tej podstawie, spróbować udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytania.
2: To mnie to, że, 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 że wy uważacie te nagrody za właściwie mikroekonomiczne, bo w takim powszechnym pojęciu jakby makroekonomia to jest taka ta ekonomia, która działa na agregatach, a nie na jednostkach. No i chyba jednak oni... To chyba ciągle dotyczy agregatów, prawda? W sensie ekonomia pracy dotyczy agregatów. To jest mikroekonomia? To tak się to poboczny wątek, ale ciekawy. Ja pamiętam
3: dwa... Absolwent SGH. Więc to, to jest jedna z takich iluzji, która się w Polsce wykształca uczyć się ekonomii. Ja pamiętam, jak w 2008 roku pojechałem do Mannheim na szkołę doktorską, która była z ekonomii pracy i byłem w głębokim szoku, że wszyscy zajmują się mikroekonomią i że ekonomia pracy to jest mikroekonomia, bo ja miałem tam paper taki właśnie, na artykuł taki, który był na agregatach i cały czas mnie się wydawało, że że, że ekonomia pracy to jest jakaś część makroekonomii, bo u nas tak się trochę o tym, u nas tak się trochę tego mówi, tak się tego uczy, że najważniejszym problemem jest wysokość bezrobocia i czy wysokość bezrobocia jest większa wtedy, jak są jakieś tam zasiłki albo jakaś ochrona zatrudnienia, albo ile wyno... natomiast w praktyce takiej operacyjnej tak naprawdę zdecydowana większość yy, nauki w, w tym wymiarze, jakby ekonomii jako, jako nauki w tym, w tym konkretnym wypadku, polega na analizowaniu zachowań ludzi lub gospodarstw domowych. I to się wszystko wtedy staje właśnie takie granularne. I tak naprawdę jednym z elementów też tej rewolucji, yy, powiedziałbym, to, czy to empirycznej, czy mikroekonomicznej, czy wiarygodności ostatnich, 20 czy 30 lat jest też powiedziałbym zwiększenie nieco większej pokory, z jaką jesteśmy w stanie generalizować pewne rzeczy, bo to, co często jesteśmy w stanie ocenić, to jest jak różne firmy albo gospodarstwa domowe reagują na jakąś zmianę w otoczeniu gospodarczym lub też na jakąś politykę lub jakiś szok, który te firmy, czy gospodarstwa domowe zaskoczył. Natomiast do agregatu to jest jeszcze długa droga, bo tak naprawdę widzimy coś, co nazywamy równowagą cząstkową, a do agregaty będą też wynikiem tego, jak się zmienia w odpowiedzi cały ten system, czego często w badaniach empirycznych nie jesteśmy w stanie zauważyć, a przynajmniej nie, nie, tak, nie tak łatwo. Więc na pewno też od strony narzędziowej, do tego też warto byłoby jeszcze wrócić, ta Nagroda Nobla do jakiegoś stopnia jest trochę za ekonometrię, a nie ekonomię jako taką, bo część sukcesu polega na przekonaniu ekonomistów zajmujących się bardzo różnymi obszarami, żeby od strony narzędziowej i od strony analizy empirycznej ekonomiści, ekonomistki byli bardziej rygorystyczni niż to miało miejsce, powiedzmy, do końca XX wieku.
1: I jest jeszcze taki aspekt, znów Piotr mówi dużo lepiej niż ja, jest jeszcze taki aspekt, że ta nagroda nie była za ekonomię pracy, to znaczy nie można podważyć tego, że bardzo wiele badań, które wykonali tegoroczni nobliści, dotyczyło pracy. Natomiast metody, które oni zaproponowali, sposób formułowania odpowiedzi na pytania, on się rozpączkował do wszystkich obszarów ekonomii. Czy popatrzymy na zdrowie, czy popatrzymy na edukację, czy popatrzymy na marketing, na dowolne z obszarów, gdzie gdzieś coś się da policzyć. Bardzo wiele zmian, które zaszły w nauce zwanej socjologią, na której nie znamy się za bardzo, ale która też E, korzysta z tych metod i zaczyna je wdrażać, po, nauki polityczne. E, jakby oni na tyle po, poszli do przodu z tym całym onarzędziowaniem, że dzięki ich metodom, ich badaniom, e, można było zrewolucjonizować nie tylko to, co dziś byśmy wąsko nazwali ekonomią pracy, nie tylko to, co chyba się kończyło, Jest? Okay. Nie tylko to, co jest ekonomia pracy, ale także inne dyscypliny, moim zdaniem, słychać nas tylko w sali.
2: Ten, ten działa na pewno. Okej, okay. ten, ten,
1: okay. to chyba mamy z powrotem jeden mikrofon. E, tak, wszystkie, chciałam powiedzieć, że bardzo wiele nauk społecznych stało się znacznie bardziej empirycznymi naukami niż to miało miejsce przed, badaniami tegorocznych noblistów.
2: Właśnie, po, powiedzmy o tym trochę więcej, bo faktycznie to będzie tak trochę nie po kolei, jeśli nie powiemy nic o dorobku tych noblistów, ale i tak jak Piotr zauważył, bo to właściwie były dwie nagrody, tak, znaczy, to czy oni są, było trzech laureatów, ale dwóch jakby dostało tę nagrodę poniekąd osobno od, od Karda. Od Karda. Czym, czym oni się konkretnie zasłużyli i jakie są związki między tymi Dwoma nagrodami połączonymi w jedną w tym roku.
1: Jest w ogóle jeszcze dość niesamowite, że tegoroczni nobliści, oni w zasadzie wszyscy są z jednej stajni, że się tak wyrażę. Bo Alan Kruger przed jako młody asystent profesor pracować. Z facetem, czy to Orley Ashenfelter i żyje. Jest profesorem na Princeton i powinien dostać tego rocznego Nobla, ale z różnych względów Komitet Noblowski uznał, że tych najważniejszych artykułów Orley Ashenfelter nie jest współautorem. Ale wyglądało to mniej więcej tak, że Ashenfelter ściągnął sobie na Princeton Krugera jako młodego doktora na stanowisku adiunkta, a wśród doktorantów miał Davida Karda. I jakby wychowywani przez Orleja Ashenfeltera, czyli gościa o niebywałej takiej kreatywności, wolności myślenia, obaj panowie natychmiast zaklikali i zaczęli robić różne rzeczy razem. Najpierw robili je z Ashenfelterem, który, tę metodę, za którą w tym roku dali pierwszego Nobla do Davida Karda wspólnie z Alanem Krugerem, to Ashenfelter miał pierwszy artykuł na ten temat, ale znacznie mniej popularny niż Karda i Krugera. Ale to, co Ashenfelter im dał, to dało im takie E, taką absolutną swobodę intelektualną. Więc e, na czym polegał ten najbardziej przełomowy artykuł, za który kard jest pierwszą półką Nagrody Nobla? E, tak jak Piotr powiedział, mieliśmy dość dogmatyczny stosunek do tego, że płaca minimalna zawsze robi coś albo zawsze robi coś innego. I CARD z Krugerem chodzili i myśleli, co, jak można byłoby zobaczyć, co tak naprawdę w jakimś jednym, konkretnym, dobrze mierzalnym kontekście robi płaca minimalna. No i uświadomili sobie, że jest taki naturalny eksperyment, że są bardzo blisko siebie położone fast foodowe restauracje, które sprzedają bardzo wystandaryzowany produkt, w sensie hamburgery, frytki, takie rzeczy. Tyle, że część z tych restauracji z różnych względów jest położona w jednym stanie Connecticut, a druga w stanie Pennsylvania. I tak się złożyło, że w jednym momencie w czasie, w jednym z tych stanów podniesiono płacę minimalną, a w drugim nie. No i jakbyście się państwo na tym chwilę zastanowili, to mało, racjonal, mało prawdopodobne, żeby ktoś z nagła zaczął zamykać restaurację w jednym stanie, przynosić je do drugiego stanu, nikt nie będzie jeździł 100 kilometrów, żeby kupić hamburgera, tak? Więc yy, ta, ta zmiana płacy minimalnej się wydarzyła tak krańcowo, tak się wydarzyła na końcu tej całej drogi. Jak ktoś już zainwestował i postawił, Restaurację Wendy's czy McDonald's czy coś tam, no to nie przeniesie jej na drugą granicę stanu, tylko dlatego, że w jednym roku, w jednym stanie płaca minimalna wzrosła bardziej, a w drugim mniej. No i tylko... Zaobserwowali, że coś takiego się wydarzyło, super. Tylko my nic nie wiemy o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w tych poszczególnych restauracjach. To znaczy, nie ma takiego zbiorku, do którego sam mogę pójść w internecie. Mówimy o początku lat 90. więc nie ma szans w ogóle jeszcze na internet. Nie ma takiego jednego zbiorku, gdzie sam mogę pójść i zobaczyć zatrudnienie i wynagrodzenia w, dwóch, w różnych restauracjach po dwóch granicach, czyli znaczy, po dwóch stronach granicy stanu. I co zrobili Kardy Kruger? Dzięki wsparciu Feltera posadzili dziesiątki studentów w labie w Princeton i wydzwonili te restauracje. Zdali każdemu w każdej z tych restauracji zestaw wystandaryzowanych pytań, czyli zebrali własne dane. Te pytania dotyczyły zatrudnienia i wynagrodzeń wszystkich pracowników w każdym z tych fast foodów. Znaczy najpierw wzięli i otworzyli książkę telefoniczną, bo to też nie jest tak, że to była jakaś baza, do której można było zadzwonić. Tak? I zebrali dane. Sczytując z mapy, gdzie są te restauracje, tak, żeby one były blisko granicy, a nie gdzieś na drugiej stronie granicy stanu. I dlaczego o tym opowiadam tak strasznie długo? Dlatego, że to było rewolucyjne, że można przyjść i zebrać własne dane. W tym samym czasie, mniej więcej, w sensie mniej więcej te same lata. W innej części, ale też na Princeton w podobny sposób zebrano dane na temat relacji pomiędzy bankami a przedsiębiorstwami, po to, żeby zmierzyć informacje czy zebrać informacje o tym, jak układają się relacje pomiędzy bankami a przedsiębiorstwami, które pożyczają od nich pieniądze. To nie było na tyle przełomowe badanie, jak to, o którym teraz mówię, ale pokazuje, że to był rodzaj ducha czasu w tym jednym konkretnym miejscu, w którym akurat wtedy funkcjonowali panowie w tym zestawie. Zebrawszy te dane, zastosowali metodę, której jakby własności musieli najpierw przeanalizować i wyprowadzić. Ona w ogóle z innych czasów pochodziła i do czego innego służyła. I napisali artykuł rewolucyjny w tym sensie, że jak podkreślał dwukrotnie Piotr, w bardzo konkretnym kontekście, wobec konkretnej grupy pracowników, przy konkretnym poziomie płac, sytuacji, cyklu koniunkturalnym, tak? Przeanalizowali, ok, jak się pociągnie ten jeden lewarek, tylko ten jeden lewarek, resztę nie ruszamy. To co się stanie zresztą? Z zatrudnieniem i z wynagrodzeniami. No i na dodatek dostali rewolucyjny wynik, to znaczy, że zatrudnienie nie spadło, pomimo wzrostu e, płacy minimalnej. Ten rewolucyjny wynik przykuł uwagę i do metody, i do sposobu zbierania danych i pozwolił na jakby rozwijanie tych badań badań w tym nurcie dalej.
3: Tak było. I teraz, żeby to jakoś uogólnić, chciałbym, może sprób spróbuję. Część zasług tych tegorocznych noblistów polega na tym, żeby całym pokoleniom ekonomistów, ekonomistek, ale też tak jak wspomniałaś w innych na, na, naukach społecznych. Ja na przykład osobiście nie jestem fanem faktu, że jest nagroda Nobla z ekonomii. Wolałbym, żeby albo jej nie było, albo żeby to była nagroda um, imienia Nobla w naukach społecznych szerzej, a akurat ta, tych trzech ekonomistów, którzy dostały nagrodę w tym roku, tę moją próbę uogólnienia, tę moją taką... Um, potrzebę rozszerzenia tego zakresu trochę spełnia, dlatego że ich dorobek właśnie skapuje na inne dyscypliny. Natomiast wracając, dlaczego on skapuje na inne dyscypliny, które zajmują się, czy to socjologią ilościową, czy właśnie naukami politycznymi, też zasadniczo ilościowo, gdzie pytania badawcze mogą być kompletnie inne, niż ma to miejsce w ekonomii. Dzięki zoperacjonalizowaniu, moim zdaniem, pewnej pewnego sposobu myślenia o tym, czym może być przyczyna i skutek w naukach społecznych i w kontekstach, które nie mają charakteru stricte eksperymentalnego. Bo czasami w naukach społecznych, w ekonomii w innych też robimy, w psychologii nasz, często robimy eksperymenty laboratoryjne, natomiast eksperymenty laboratoryjne często mają małe próby, często mogą być zastosowane tylko do konkretnych pytań badawczych, które w takich warunkach laboratoryjnych można analizować, a czasami też się okazuje, że pewnego rodzaju uogólnienia poza kontekst laboratoryjny nie zachowują wyników czy wniosków jeden do jednego. Natomiast zasługą tej Trójki Noblistów jest wypracowanie, powiedziałbym, całej filozofii myślenia o tym, jak szukać przyczyn, w naukach społecznych, w rzeczywistym świecie jak to robić z pokorą. Czyli ta, ten sposób i ta pokora polega na tym, że powinniśmy naprawdę poświęcać bardzo dużo uwagi temu, żeby po pierwsze wiedzieć, czym ludzie różnią się od siebie, zanim nasz eksperyment społeczny zaczyna mieć miejsce, na przykład zanim zostanie wprowadzona pewna polityka, Albo zanim wystąpi coś nieprzewidzialnego. Drugie to jest zasadniczo powiązanie analizowania przyczyn w naukach społecznych, właśnie z występowaniem czegoś, czego ludzie się nie spodziewają. Że jeśli ludzie czegoś się spodziewają lub wiedzą, że coś będzie miało miejsce, to bardzo ciężko mówić o jakiejś przyczynowości, bo ludzie się na to już przygotowują, co zresztą jest bliskie do krytyki Lukasa, o której wspomniałaś wcześniej. Natomiast wiele wysiłków ekonomii idzie teraz w to, żeby właśnie znajdywać takie sytuacje, kiedy coś ludzi zaskakuje, kiedy jakaś polityka jest może nowa, zmienia warunki, w których się podejmuje decyzje społeczno-gospodarcze. Ale po trzecia rzecz to jest ta pokora w wyciąganiu wniosków, czyli nie wyciąganie tych wniosków zbyt pochopnie, na przykład tylko na podstawie porównania jakichś średnich w jednej grupie i w drugiej grupie, albo właśnie jakiegoś agregatu typu stopy bezrobocia przed i po, co w Polsce, zwłaszcza w debacie publicznej, dzieje się zbyt często, bo oprócz tego, że istnieje, że pojawia się jakieś zjawisko, jakaś, jest na przykład zmieniony poziom płacy minimalnej, albo następuje jakiś szok, typu na przykład postanawiamy przyjąć tych migrantów z granicy i oni zaczynają mieszkać w Polsce i tu pracować. Oprócz tego zmienia się bardzo dużo rzeczy i, 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 i ta, trójka, ta trójka noblistów plus wiele osób, można powiedzieć, z tego, z tego kręgu, naprawdę po, po, włożyła dużo energii w wypracowanie metod, które pozwalają nam dokładnie i rygorystycznie odseparowywać efekty tych różnych rzeczy, które są wspólne, bo są inne zmiany, bo jest cykl koniunkturalny, bo zmieniają się warunki gospodarowania ogólnie, od tego drobnego, precyzyjnego wpływu tej właśnie jednej dźwigni, która jest w centrum, w centrum naszej uwagi. I dlatego te metody rezonują w innych dyscyplinach, bo właśnie czy w, ekonomii, czy w socjologii, czy w naukach politycznych też widać, że te podejścia... Te podejścia są coraz częściej używane z dobrym skutkiem.
1: Piotr powiedział, powiedział o krytyce lukasa. Proszę sobie zadać pytanie najprostsze na świecie nie? czy wykształcenie podnosi wynagrodzenia? No i Większość z Państwa wie, że co do średniej, ludzie z wyższym wykształceniem zarabiają więcej niż ludzie, którzy nie mają tego wyższego wykształcenia, więc wydaje się, że wyższe wykształcenie podnosi wynagrodzenia. Tak? Tylko, że jak pięknie jakby w tym przykładzie będzie to widać, na czym konkretnie w mikroekonomii Porega Krystyka-Rukasa. Czy ktoś idzie na studia po to, żeby zarabiać mniej? Nie? Ponieważ ludzie generalnie, najczęściej inwestują swoje, swój kapitał ludzki, jak my to mówimy w ekonomii, po to, żeby z tego kapitału ludzkiego w przyszłości zaobserwować pewien zwrot, to ci, którzy poszli na studia, mogą się w istotny sposób różnić od tych, którzy na nie nie poszli. I to, że ich wynagrodzenia różnią się na końcu, wcale nie musi być związane z tym, że to wykształcenie uniwersyteckie jest takie szalenie wartościowe, tylko z tym, że kto inny poszedł na studia, a kto inny na nie nie poszedł. Jeżeli chcemy wiedzieć, że na przykład warto inwestować pieniądze publiczne zebrane od podatników w darmowe wyższe wykształcenie, to chcielibyśmy wiedzieć, że ono ma jakąś korzyść. Więc chcielibyśmy zidentyfikować, jak duży jest przyczynowo-skutkowy związek pomiędzy tym, że ktoś celowo tak, poszedł na studia i zdobył to wykształcenie, a, a, a tym że nie. Jak sami państwo widzicie z tego całego przykładu, po pierwsze widać krytykę Lukasa, czyli nie można zgadywać jaki jest skutek, jeśli wiemy, że na początku ludzie brali to od razu pod uwagę. A po drugie nie jest łatwo odpowiadać na takie pytania z prostych danych, tak? Znaczy co do średniej ludzie z wyższym wykształceniem zarabiają w Polsce 20% więcej niż pozostali. Idealne, w ogóle stopa zwrotu, jakiej nikt nigdzie nie ma. Wydajemy 100% pieniędzy z budżetu na, na uczelnie publiczne, tak? No nie miałoby to sensu. I to są ten rodzaj pytań i ten rodzaj takiej rzeczywiście pokory w udzielaniu odpowiedzi na te pytania, który pozwala nam decydować, że na wykształcenie należy wydawać x budżetu, a nie 2x albo PółX. Jeśli chcemy być optymalni i też to, co tegoroczni nobliści zmienili fundamentalnie, to nie tylko to, że my ekonomiści się możemy tym pobawić, znaczy to jest super, naprawdę to lubimy, ale to powinno przenikać do polityk publicznych, znaczy my zadajemy w tej działce ekonomii, Pytania, które mają fundamentalne znaczenie z perspektywy prowadzenia polityki gospodarczej. I to, co na przykład, czemu poświęcił bardzo dużą część swojego życia Alan Kruger, to jest jak przekuwać to, co się dzieje na uczelniach i co sobie naukowcy robią w praktyczne funkcjonowanie polityki publicznej. Jako wcześniej, znaczy w pierwszej fazie członek w czasach Clintona, a później przewodniczący Komitetu Doradców Ekonomicznych Prezydenta Stanów Zjednoczonych, to się jakoś ładniej nazywa po angielsku, aż nie będziemy teraz mieszać, Kruger wykonał ogromną pracę, żeby to, co jest jakby najbardziej bieżącym stanem wiedzy i nauki w politykach dotyczącej polityk publicznych, znajdowało bezpośrednie przełożenie do zmianę w tych politykach. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o eksperymentowanie, ale też o wyciąganie maksymalnie dużo wniosków z tych eksperymentów, które się dzieją niejako mimochodem. Przecież nikt nie podnosił płacy minimalnej w Pensylwanii po to, żeby sprawdzić, czy się coś stanie z zatrudnieniem w Connecticut i w Pensylwanii. Tak? To nie był cel tej polityki. No ale iż się już to wydarzyło, to za relatywnie niewielki nakład energii związany tylko z zebraniem tych danych jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na bardzo ważne Pytanie, tak? I samo poszukiwanie tych, tego, co się czasem nazywa naturalnymi eksperymentami, eksperymentami, czyli tych sytuacji, gdzie mimochodem jesteśmy w stanie znaleźć jakąś identyfikację przyczynowo-skutkową, to jest to coś, co no, przeniknęło całkowicie przez nasze myślenie ekonomistów, ale dzięki czemu też można rozsądniej prowadzić polityki publiczne. Nie we wszystkich krajach. Ustalmy to, ale można i warto próbować.
2: Podkreśliliście wiele razy oboje, że ekonomia się stała taka bardziej pokorna. Ale pytanie, czy ona się też przez to nie stała mniej ambitna. To znaczy, czy nie jest tak, że... że tak jak, jak, jak opowiadałaś o, o, tym, o tej genezie badania Krugera i Karda, no to on miał y, konkretne pytanie, które sobie zadawał i znalazł metodę, żeby na nie odpowiedzieć. Ale czy nie jest czasem teraz dzisiaj tak, że ponieważ my wiemy, że właśnie tego rodzaju ekonomia jest wiarygodna i tego rodzaju ekonomia jest poprawna metodologicznie, to my odpowiadamy, znaczy wy odpowiadacie, to jest się z odpowiedzialności. Ekonomiści odpowiadają na pytania, na które się da odpowiedzieć w świetle istniejących danych, a nie te, które są naprawdę istotne z perspektywy polityki publicznej i dla nas ciekawe. To znaczy, czy nie jest tak, że teraz się szuka, szuka się możliwości zaaplikowania tej metody i tam się udziela odpowiedzi, zamiast udzielać odpowiedzi na ważne pytania.
1: Ja się śmieję. Nie no.
2: Oczywiście
3: pojawia się taki pogląd i rzeczywiście jest trochę tak, że można by spojrzeć na całą ekonomię, całą ekonomię zredukować do jakichś takich bardzo fundamentalnych pytań, na przykład o wzrost gospodarczy. No, że gdybyśmy umieli odpowiedzieć, jak to zrobić, żeby wszystkie kraje bardzo szybko się wzbogaciły, to wszelakie inne problemy by się w dużej mierze rozwiązały, bo nawet jeśli wiemy, że w krajach najbogatszych to nie jest tak, że wszystko jest tam wspaniale, to zasadniczo różnego rodzaju wskaźniki poziomu życia, zdrowia i tak dalej są... Jednak wyższe w krajach zamożniejszych, korelują się z PKB per capita, więc gdybyśmy mieli magiczny sposób na to, żeby wszyscy nagle doskoczyli do poziomu PKB per capita w Norwegii, to wiele tych badań, które dotyczą bardziej szczegółowych tematów, nie byłoby już potrzebnych, no bo te problemy na, nawet gdyby one, nawet gdyby pewne zjawiska występowały, to ich dotkliwość byłaby dużo, dużo mniejsza przy, ze względu na wyższe dochody. No i rzeczywiście jest trochę tak, że na te takie, powiedzmy, najbardziej fundamentalne pytania typu dlaczego jednym krajom się udaje, a innym nie, jest odpowiedzieć empirycznie rzecz biorąc trudniej, bo bardzo trudno jest, używając nawet tych samych konwencji empirycznych, o których mówimy, znaleźć te odpowiednie grupy kontrolne. Nawet jeśli mamy sukces krajów azjatyckich, gospodarczej w drugiej połowie XX wieku. Chcielibyśmy, oczywiście na poziomie globalnym i analiz takich bardziej makro pomiędzy krajami, tak naprawdę to myślenie o przyczynowości wyniesione z mikroekonomii też się stosuje. Musimy się zastanowić, no dobrze, to jak, jaka jest ta grupa kontrolna, tak? Czy istnieje grupa kontrolna dla Singapuru i Tajwanu? No problem w tym, że często nie istnieje, bo jak ona się nazywa Kambodża i Korea Północna, bo innych nie ma krajów w tym regionie, co się nie rozwijały, to wiadomo, że są bardzo um, fundamentalne powody, dla których te akurat kraje miały inne wyzwania w drugiej połowie XX wieku. Więc rzeczywiście nie na każde takie fundamentalne pytanie w ekonomii, zwłaszcza te, które dotyczą kwestii związanych y, z takim zagregowanym poziomem y, PKB, y, rozwojem, itd. Tak możemy odpowiedzieć łatwo za pomocą tych metod. Natomiast, z drugiej strony jest tak, że jeśli celem ekonomii byłoby no jakieś takie naprawianie świata, to prawdopodobnie nikt z nas tu, nikt z państwa, którzy oglądają, nie będzie miał takiej okazji, żeby nagle naprawić cały świat, że zrobimy coś takiego i nagle cały czas się, świat się zmieni, zapanuje pokój, i w ogóle, prawda? To, co jest w zasięgu większości z nas, nawet gdybyśmy chcieli nauki społeczne traktować jako pewien pierwszy krok do poprawy świata, to jest z reguły załatwienie jakiegoś drobiazgu, który jest w naszym zasięgu. Dlatego moim zdaniem przesunięcie ekonomii na ten front, w którym ekonomia jest w stanie dostarczać precyzyjnych, rygorystycznych odpowiedzi, jakie polityki publiczne działają, które grupy korzystają, a które nie, jakie są te, czy istnieje coś uniwersalnego, czy być może skuteczność pewnych działań, na przykład związanych z, czy to z edukacją, czy z transferami społecznymi, czy z opodatkowaniem. Tak naprawdę no, to są właśnie problemy, które większość tak zwanych policymakerów może mieć na nie wpływ. Bardzo rzadko mamy taką sytuację, że o, jest 89 rok, mamy transformację systemową, możemy urządzić cały świat, całą sferę gospodarczą od zera. Więc rzeczywiście trochę tak jest, że te pytania takie największe przyciągają uwagę, przyciągają wyobraźnię, ale w praktyce zdecydowana większość ludzkości boryka się z tymi drobnymi.
1: Jest taki, był taki ekonomista, który powiedział dwie rzeczy nie, nie jednym ciągiem, ale ja teraz je jednym ciągiem przytoczę. Pierwsze, co powiedział to, że większość ekonomistów żyje w cieniu ekonomistów, którzy już dawno umarli. Nazywał się John Maynard Keynes i jedną z pierwszych rewolucji w ekonomii zrobił. A drugie, co powiedział to, że on woli być, woli być mniej więcej racji, niż mieć precyzyjnie błędny Ogląd I prefer to be vaguely right than precisely wrong. I e, ja myślę, że to, co przyszedł w tym roku Nobel, to jest w pewnym sensie kompletne odwrócenie proporcji w ekonomii. To znaczy, my szukamy sytuacji, w których możemy być precisely right. Z poczuciem, że to może nie być dokładnie ta odpowiedź, którą wszyscy chcieliby usłyszeć, że być może nie tego policy makers chcą. Ale to nie jest nasz biznes. Nasz biznes to nie jest mniej więcej. Znaczy, wyobraźcie sobie państwo, że idziecie do inżyniera i on mniej więcej zbudował ten most. No, no to nie jest nauka, tak? Znaczy naukowość tego, za co oni dostali w tym roku Nobla, to jest właśnie taka samokontrola, że udzielam tylko na te pytania odpowiedzi, na które mogę udzielić precyzyjnie na pewno poprawnej odpowiedzi. Przy czym na pewno w nauce zawsze jest to obarczone tym, że jeszcze nikt nie udowodnił, że to błąd, ale tak zamiast mieć tę pychę, bo ja uważam, że jestem w tym momencie vaguely right, to sobie nałożyć kaganiec i powiedzieć, robię tylko w tych obszarach badania, w których mogę zweryfikować precyzyjnie, czy coś się prawdą czy nią nie jest.
3: Jeszcze coś tak? dopowiem, jeśli można. Natomiast oczywiście do pewnego stopnia ja się zgadzam z tym argumentem, zarzutem, który, który przedstawiłeś tylko może w trochę innej optyce niż to, że ekonomia nie zajmuje się tymi najważniejszymi pytaniami. Na pewno jest tak, że do pewnego stopnia preferencje na badania empiryczne powodują, że infrastruktura, która... Infrastruktura w zakresie bazy, baz danych, dostępności danych itd. wpływa na to, co ludzie robią, choćby przez proces kształcenia kolejnych pokoleń, gdzie doktoranci, doktorantki będą się zajmowali, z reguły dokładają jakąś cegiełkę do tego, czym się zajmują ich promotorzy, promotorki korzystają z danych, które istnieją. I rzeczywiście często tak jest, że pewne tematy, które po latach widać, że są ważne, są w tej ilościowej nauce społecznej czy konkretnie ekonomii przez zasadniczo trochę zaniedbane. Na przykład w Stanach Zjednoczonych takim, takim tematem jest analiza nierówności rasowych, które yy, są dużo jakby szerzej potraktowane w socjologii czy w naukach politycznych niż w ekonomii, no bo jakoś tak wychodzi, że no że, no, że jak coś dla ekonomistów nie było takie ważne, to ta infrastruktura, która dotyczy danych, nie odzwierciedlała tego, bo te dane są jednak zbierane, czy tworzone na pewne zamówienie, no, no, odzwierciedlają pewną potrzebę często. Czasami tak się zdarza, że, że znajdujemy tak magicznie jakieś, jakieś dane, które można wykorzystać, więc na, na pewno w, w amerykańskim dyskursie teraz widać taką, taką refleksję, że że te kwestie rasowe w ekonomii nie... Że ekonomia generalnie mało o nich wie, a jak coś o nich wie, to nie jest to takie najmądrzejsze. Na tle na, tle na przykład tego, co jest w, już zrobione w socjologii czy w, czy w naukach politycznych. No, ale no, więc, ja bym raczej, raczej patrzył na to z tej strony, czy byśmy mieli wyciągać z tego jakieś lekcje, czy nie powinniśmy być bardziej otwarci na, na rzeczy, które teraz są gdzieś na marginesach, może głównego nurtu, żeby być lepiej przygotowanym do analizy pewnych zjawisk. Takim, takim, takim drugim takim problemem, który teraz się pewnie zaraz zarysuje, to jest kwestia na przykład analiz skutków zmian klimatu, które są generalnie trudne, bo to jest bardzo interdyscyplinarny temat, ale nawet od strony konsekwencji ekonomicznych, nie wygląda z tym najlepiej, i to trochę jest po prostu związane z faktem, że nawet ekonomiści, ekonomiecki, którzy chcieliby się zająć, mają taki trochę problem, bo nie wiedzą, jak to ugryźć. Nie w danych, które są te ekonomiczne, brakuje przecież. Ciężko jest po prostu stworzyć taką infrastrukturę, na przykład chcielibyśmy wiedzieć jak szoki temperatur, temperatur wpływają na przykład na produktywność pracowników w Polsce, no to dane, które zbieramy o rynku pracy mają co najwyżej charakter miesięczny, a przecież okres ekstremalnych temperatur to nigdy nie jest cały miesiąc, to są z reguły jakieś kilka dni, więc powinniśmy mieć dużo bardziej szczegółowe dane, które by w konkretnych dniach na przykład analizowały liczbę wypadków w pracy, albo na nawet wydajność różnych ludzi, żeby móc to powiązać z tymi temperaturami i nagle się orientujemy, że infrastruktura, która jest zbudowana, nie jest do tego przygotowana, bo pytania, które sobie zadawaliśmy przez lata, dotyczyły na przykład zjawisk, które manifestują się w, w zupełnie innych okresach czasu. No więc to na pewno nie jest zamknięty proces. Pytanie jest, jak bardzo jesteśmy responsywni, bo rzeczywiście istotne dziury można zobaczyć, bo te priorytety się zmieniają.
2: Trzeba oddać ekonomistom sprawiedliwość, że chyba na niektóre z tych takich fundamentalnych pytań przy pomocy mm. eksperymentów naturalnych, za które ten tegoroczny Nobel był, też się udało odpowiedzieć. Ja pyta, pytałem ciebie zaraz po tym Noblu, żebyś wskazała mi jakieś ciekawe przykłady eksperymentów naturalnych i wtedy przywołałaś właśnie badania AC u które chyba odpowiadały na takie fundamentalne pytania o naturę rozwoju, prawda? o przyczyny rozwoju.
1: Te, też, ale też nie wiem, czy pamiętasz, co odpowiedziałam, bo Grzegorz napisał, czy ja mogłam mu wysłać jakieś kilka takich najfajniejszych badań, to on by je sobie przeczytał. I odesłałam mu taki tekst, z którego wynika, że 87% artykułów naukowych publikowanych dzisiaj odwołuje się do naturalnych eksperymentów. 87% całej nauki na dzisiaj, empirycznej w ekonomii, no bo jest jeszcze teoria, bazuje na tej metodyce, którą zaproponowali tegoroczni nobliści. To, żebyście państwo mieli też świadomość, o czym dokładnie e, mówimy. Więc wybranie jednego to jest jak wybranie jednego artykułu, nie wiem, z psychologii behawioralnej, coś takiego, znaczy no, no w ogóle fund fundament e, badań na dzisiaj. Ale... E, e, znaczy, ja nie, może, nie, nie, nie mam takiego poczucia, że odpowiedzialność nauki polega na tym, żeby odpowiedzieć na najważniejsze pytania wszechświata, bo moja odpowiedzialność jako naukowca to jest udzielić najlepszej odpowiedzi, jakie umiem na te pytania, na które umiem, nie? E, oraz ewentualnie przekazać to, ewentualnie, oraz przekazać to w najlepszy, e, najbardziej przekonujący sposób szerokiemu odbiorcy. Natomiast czy to pytanie, które ja uważam za ciekawe i do którego mam oprzyrządowanie i zdolności, to jest to pytanie, które zmieni naturę świata, to jest trochę proces losowy. Nie spoczywa ta odpowiedzialność na moich barkach i nie uważam, że należy do nauki tego typu oczekiwania formułować. To jakbyśmy nie wiem, od fizyki oczekiwali, że rozwiąże, że wszyscy fizycy nic nie robią, bo cały czas mamy straty w przekazywaniu energii. Znaczy, no to... To znaczy, ja tego w ten sposób nie widzę, natomiast to, co wydaje mi się, Fundamentalne i może jakoś też tłumaczy to, od czego zacząłeś rozmowę z nami. To jest trochę tak, że nie. co miesiąc wychodzi informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Co kwartał wychodzi zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w Polsce. Co kwartał wychodzi szybki szacunek PKB, co miesiąc wychodzi informacja sygnalna i potwierdzenie informacji sygnalnej o inflacji. I jak te dane wychodzą, takie zagregowane z Głównego Urzędu Statystycznego, to, to jest forma newsa, do którego to newsa przygotowują się i dziennikarze, i komentatorzy, i wszyscy pozostali, i tak skupiają uwagę na tym. Jak ja albo Piotr skończymy jakieś badanie, no to delikatnie mówiąc, nie ma fanfar w Głównym Urzędzie Statystycznym, media nie tłoczą się przed biurami Uniwersytetu Warszawskiego, ani Grej, ani IBS, nie dopytują, co też nam się udało wygrzebać się z danych, nawet jeśli te wyniki z perspektywy polityki publicznej w Polsce w danym momencie mają dużo większe znaczenie niż tego czy innego wskaźnika. I nie mówię tego po to, żeby się pożalić, czy ktoś się nie interesuje naszymi badaniami, tylko żeby pokazać, że zupełnie inna dynamika jest naszej pracy jako naukowców, a inna dynamika komentowania zagregowanych statystyk z gospodarki. I to nie jest tylko cecha Polski, to jest cecha wszystkich krajów. Ten, ten obieg informacyjny jest skupiony na tym, że co roku wielkim wydarzeniem jest to, że się paru ludzi spotka w Dawos, a absolutnie nie jest wydarzeniem medialnym ani w Polsce, ani w Stanach, ani nigdzie indziej. To, że my mamy jedną doroczną, największą konferencję naukową na początku stycznia i tam się spotykają tysiące ludzi i prezentuje się setki badań, bo to jest coś, czym my żyjemy, tak? ale czym nie żyje szeroki odbiorca, nawet jeśli te badania mają ogromny potencjał często do bycia przełomowymi w swoich obszarach.
3: Znaczy, na pewno jest też tak, że te 87, nie, to nie ma róży bez kolców, każda moneta ma drugą stronę, każdy medal i tak dalej. I te 87, na pewno jest tak, że te 87% artykułów, które się publikuje i mają, empirycznych mają charakter tych naturalnych eksperymentów, często jest tak, często zdarzają się takie momenty, w których ja sam mam wrażenie, że ten jakby ten, że ten, empirycyzm w ekonomii, poszedł trochę za daleko, że ludzie często dostają jakieś dane, widzą, że zmieniła się jakaś polityka, piszą, puszczają te regresje, aplikują te metody, bo nauczono ich, że są trzy metody, które generalnie mogą zastosować, czy puścić jedną, drugą, trzecią, zobaczyć, która wychodzi najsensowniej, dostają jakąś różnicę, w wynikach pomiędzy jedną grupą albo drugą, nie mają pomysłu na to, jaki mechanizm może to tłumaczyć, więc następuje wtedy takie machanie rąk, takie jakby racjonalizowanie korelacji lub jakiegoś oszacowania, które zostało znalezione. No i potem się pisze, taki dopisuje się w tym artykule evidence from i, 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 i jest. No i te, to też ma krytyków, na przykład Dan Hammermesh, który jest już profesorem przez lata był w, te w Teksasie, teraz już z emerytowanym profesorem, on się zajmował dużo popytem na pracę, czyli firmami oraz w ekonomii ma takie no, prawie przełomowe badania nad czasem, czyli nad takimi w oparciu o takie dane, których w których ludzie jakby raportują, co robią przez ile godzin swojego czasu i wypełniają takie dzienniczki, więc na przykład na taką ekonomią czasu wolnego na przykład. Więc i Dan tak często napisał nawet taki artykuł, którym to krytykował, że, że za mało jest w tej, masie artykułów produkowanych przez tych wszystkich doktorantów i doktorantki na zachodnich uczelniach, którzy właśnie stosują te metody, szukają jakiejś różnicy. On napisał taki artykuł, który w ogóle się zatytułował coś tam, coś tam, evidence from data. I, 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 i rzeczywiście może zdarzają się takie momenty, w którym to się wszystko tak przesuwa za daleko, że brakuje nam pewnej struktury teoretycznej, pewnej, pewnej architektury pojęciowej, żeby te wszystkie rzeczy wyjaśnić, zinterpretować i tak Ale to na pewno nie jest problem w Polsce. To znaczy, jeśli ja miałbym mówić, jeśli miałbym, to jest taki problem takiego bardzo pierwszego świata naukowego, amerykańsko-brytyjsko-niemiecki, Natomiast w Polsce nam jest do tego bardzo, bardzo daleko. I ja bym chciał, żebyśmy, żebyśmy się przybliżyli bliżej tego, tego pierwszego świata i może mieli kiedyś takie problemy pierwszego świata, które są związane z tym, że w tych badaniach empirycznych za dużo rzeczy jest robionych konwenansem, rygorystycznym konwenansem, który obecnie obowiązuje podczas kiedy niestety w Polsce ciągle jest tak, że za mało rzeczy, za mało badań jest, wykorzystuje te metody, które na Zachodzie są obecadłem, a u nas ciągle są taką... Nie, no, nie, nie, nie są rzeczą powszechną.
2: Do tego jeszcze wrócimy za chwilę, jeśli mogę.
1: Pamiętacie, że mamy dzisiaj naukę popularyzować, a nie zachęcać?
2: Ja przepraszam. Do
3: ale też nie upudrowywać nadmiernie. Ja wierzę, że generalnie szczery przekaz zachęca, a nie taki upudrowany, bo upudrowany prędzej czy później następuje takie rozczarowanie, że to nie wygląda tak pięknie.
2: Do tego stanu Polskiej Akademii jeszcze wrócimy, bo o to też chciałbym zapytać, ale znaczy, mam jeszcze pytanie taką o trochę o, ro o, rolę, o rolę ekonomisty. No bo Mówiłeś, że Alan Kruger, on starał się przełożyć te wnioski ze swoich badań na, na, na sferę polityki gospodarczej, szeroko polityki publicznej szeroko rozumianej. I pytanie, na ile to jest możliwe, w świe, w, na ile da się zuniwersalizować badania, które siłą rzeczy mają bardzo, których wnioski mają bardzo precyzyjnie zakreślone granice obowiązywania. To znaczy, czy z tego, czy, czy, czy nie wiem, no załóżmy, że, 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 że polski rząd właśnie chce pod, podnosić płacę minimalną i chciałby wiedzieć, jakie to będzie miało konsekwencje, to wymagałoby najpierw rozpoczęcia badań w Polsce, minęłoby parę lat, zanim by się to wydarzyło, pod warunkiem, że byłyby dostępne dane oczywiście. No to nie jest zbyt satysfakcjonujące dla polityka gospodarczego. Prawda? On by chciał na podstawie badań z innych państw ustalić, czy to w Polsce zadziała tak, czy inaczej. I czy teraz na, na, na podstawie takich badań wycinkowych trochę, bardzo szczegółowych, dotyczących konkretnych okoliczności, czy da się rzeczy formułować jakieś zalecenia dla polityki gospodarczej?
1: Ta, tak, bardzo. Znaczy, po pierwsze chciałam powiedzieć, że to, co powiedziałeś, to jest trochę jak y, dialog. To był Stalin, który rozmawiał ze swoimi filmowcami. Ile filmów robicie 70, ile dobrych Dwa? to czemu nie robicie tylko tych dwóch? Znaczy, jakbyś wiedział, że się wywrócisz, to byś się położył. Jakbyśmy wiedzieli, jaka polityka jest gospodarcza, jak potrzebna, w sensie co tym ludziom trafi do głowy i co będą chcieli wprowadzać, to byśmy zaczęli te badania dwa lata temu tak? i by już na dziś były gotowe. Znaczy, to nie jest... Y w normalnych krajach, gdzie wszystko idzie takim naturalnym rytmem, to to wszystko idzie w harmonii, tak? znaczy w sensie badania nadążają za polityką, a polityka nadąża za badaniami. Polskim problemem, poza tym, o którym powiedział Piotr, czyli że badań robimy za mało, jest także to, że częściowo ze względu na to, jaki to jest kraj, czyli że na przykład nie jest federalny, więc nie można takich różnic jak między Stanami i w Stanach oglądać, ale część przede wszystkim z tego powodu, że wprowadzamy polityki ad hoc i zazwyczaj one mają zastosowanie do wszystkich naraz, to nie można zrobić porządnych badań naturalnego eksperymentu, bo nie ma ludzi po tej drugiej stronie granicy stanu. Znaczy, Jak wszyscy są objęci 500+, to jak sprawdzić efekty 500+, do kogo porównać? Tak? Więc, jeżeli myślimy o politykach tylko w taki sposób, no to potem trudno oczekiwać, czy naukowcy będą robili badania na no czymś, czego się nie da zbadać. Można oczywiście rozwijać naukę i to się cały czas toczy, nie? ale też jakby trzeba mieć świadomość, że no, nie postawimy wozu przed koniem, mówiąc brutalnie. Ale konstruktywnie odpowiadając na Twoje pytanie, to znów paradoksalnie być może, im bardziej precyzyjnie obejrzysz te efekty, to jak potem masz całe spektrum takich badań, to jedne ci dadzą wynik na plus 3, drugie ci dadzą plus 1,5, trzecie ci dadzą minus tam, nie wiem, 5, a czwarte 0. Nie? I one się będą różniły tymi drobnymi rzeczami. I dzięki temu, że tych badań jest całe spektrum, to możesz sobie zrobić taką mapę i powiedzieć, a, ale ja mój kraj, moja gospodarka, czy cokolwiek, to jestem w tym kawałku tej mapy. Więc to w ten wynik powinienem wierzyć bardziej, jako bardziej stosowny dla mnie, niż wyniki 300 kilometrów w prawo. teraz ta, to, że jakby im bardziej precyzyjnie jesteśmy w stanie te efekty pomierzyć, im więcej tych badań będzie, paradoksalnie, tym bardziej granularna będzie ta mapa, na której inni się będą mogli poszukiwać. Tak? Oczywiście, jak już się mamy tylko odnaleźć na mapie, to ktoś może powiedzieć, dobrze, ale to dla mnie jest ważniejsze, że Polska jest homogeniczna etnicznie niż to, że mamy takie albo inne stosunki pracy, w związku z tym ja osobiście uważam, że na tej mapie jesteśmy gdzie indziej i niestety porzucamy dyskusję opartą o dane znów na rzecz dyskusji opartą o dogmaty, e, dyskusji opartej o dogmaty, ale co do zasady, to, że się tych badań, że, że one są takie właśnie no, jakby bardzo precyzyjnie zakreślone, tak? To, to paradoksalnie ułatwia ich stosowanie w innych kontekstach, a nie utrudnia. Po prostu trzeba tylko czytać od pierwszej do ostatniej kropki, a nie tylko jedną cyferkę z abstraktu.
2: Trzeba sprawdzić, czy warunki są spełnione u nas, tego, co, co, co zostało zrobione gdzie indziej i na tej podstawie wnioskować. Piotrze, chciałbyś coś dodać na ten temat?
3: Czemu nie? Znaczy, to, to, to gromadzenie, to budowanie wiedzy poprzez akumulowanie wiosków z różnych, z różnych badań jest bardzo, bardzo ważne. I są, takie, są, są takie tematy w ekonomii, gdzie tych badań jest mnóstwo, więc tam już można mniej lub z mniej lub bardziej precyzyjnym, z mniej lub bardziej precyzyjnym w mniej lub bardziej precyzyjnym stopniu coś sugerować. Natomiast są też korzyści z faktu, żeby mieć swoją infrastrukturę. Na przykład spójrzmy na... W Wielkiej Brytanii płacę minimalną wprowadzono, jeśli dobrze pamiętam, w 98 albo 99 roku. Nie pamiętam aż tak dokładnie, ale to było wtedy. Do 98 czy 99 roku w Wielkiej Brytanii w ogóle nie było płacy minimalnej. Nie, tak, nie było czegoś takiego. Wprowadzono od zera. Po raz pierwszy ustalono jakiś poziom. I w momencie, kiedy to zrobiono, powstało coś takiego, co się nazywa Low Pay Commission No i to jest, taka, to jest taki organ, który absolutnie nie jest polską komisją trójstronną, bo Low Pay Commission to jest ciało eksperckie, tam są ludzie z, no, głównie z akademii, którzy mają tam kilkuletnie okresy i ta instytucja ma jakiś budżet, Właśnie na to, żeby prowadzić badania. Albo robią to sami, albo po prostu zlecają na zewnątrz. Podobnie zresztą robią Niemcy, którzy wprowadzili płacę minimalną w 2015 roku. Wcześniej nie było. I, I zaleta takiego podejścia jest to, że nawet jeśli, powiedzmy, dużo wiadomo, to dla komunikacji zarówno z osobami, które podejmują decyzje, jak i z partnerami społecznymi, czy z szeroką, czy z publicznością, dobrze jest powiedzieć, hej, ta polityka wprowadzona u nas przyniosła korzyści tym ludziom, a nie przyniosła korzyści tym ludziom i by mieć informacje, które są bardziej adekwatne czy bardziej precyzyjne, niż posługiwać się tylko takimi kategoriami, które są w duchu przeciętni rzecz biorąc, ci korzystają, a tam ci nie korzystają, bo, bo te informacje, no, zawsze są jakieś odchylenie od tych średnich. Plus, plus po prostu też się przyczyniamy do, do, do tego lepszego zrozumienia i zawsze się może okazać, że, że, że w danym kontekście coś inaczej, coś, inaczej ma, coś inaczej zachodzi, coś innego ma miejsce. Więc w Polsce na przykład, gdzie ta infrastruktura jest bardzo, bardzo zła, to też nie byłoby tak, że wymagałoby to kilku lat, żeby stworzyć infrastrukturę do tego, żeby polityki publiczne w Polsce ewoluować standardami zbliżonymi do krajów zachodnich. W niektórych obszarach, moim zdaniem, wystarczyłby rok i, i za rok już tak naprawdę można by tę infrastrukturę mieć. No, natomiast trzeba też wiedzieć po co, prawda? I, i, i jeśli to miałoby służyć... Musi być jakaś platforma porozumienia pomiędzy środowiskiem naukowym, które chciałoby robić badania, które powinno też zadawać pytania, które są istotne z punktu widzenia takiej, powiedzmy społecznego, no, ale musi być też platforma porozumienia, czyli po drugiej stronie ktoś musi się chcieć dowiedzieć, prawda, żeby tworzyć tę infrastrukturę. Z tym też nie jest najlepiej.
1: Ja mam świetny przykład do tego, mogę. To nie ma nic wspólnego z tego tegorocznym Noblem, ale yy, jakiś czas temu powstał projekt w Narodowym Banku Polskim, to było dawno temu, w sensie nie w tym NBP, który jest dzisiaj, żeby przeprowadzić bardzo szeroko rozumianą ewaluację kosztów i korzyści przystąpienia Polski do strefy euro. I wtedy to był praktycznie otwarty konkurs, to znaczy bardzo wiele osób w Polsce zazmujących się różnymi... E, działkami w ekonomii, zaproponowało projekty badawcze, one zostały przyjęte albo odrzucone. Potem wykonali badania bez, żadnego, bez żadnej ingerencji w co, co ma z tych badań wyjść i powołany do tego specjalny zespół w NBP przygotował syntezę z tych badań, jednocześnie publikując każdy z tych wyników, każdy z tych raportów, które stanowiły podstawę całościowego no opracowania, tak bym to nazwała, więc pełna transparentność, pełna wolność badawcza i to się wydarzyło w perspektywie to mnie 8 miesięcy, to nie był dłuższy proces, nie? Wiadomo, że nikt w 8 miesięcy nie zrobi czegoś całkiem przełomowego, ale jak ludzie nad czymś pracują, no to w ciągu niecałego roku są w stanie zaproponować rzetelną, wiarygodną analizę w jakimś tam konkretnym wybranym aspekcie, część z tych badań została później opublikowana i to bardzo przyzwoicie, więc były takie próby, ale były rzadkie i też ustalmy to, nie miały żadnego wpływu na politykę gospodarczą, ponieważ ten raport jednoznacznie wskazywał na szerokie spektrum korzyści z przystąpienia do strefy euro, nawet jeśli są jakieś koszty, a o ile dobrze pamiętam, prace tamtego zespołu skończyły się w roku 2008, mamy 2021 i o przystąpieniu do strefy euro nadal nie ma mowy.
3: Mhm.
2: Przepraszam, zawiesiłem się, bo tu było kilka wątków, o które chciałem zapytać. Ale jedno, ale jedno którego chyba nie unikniemy, to jest właśnie o ten stan, o wykorzystanie tych metod empirycznych w polskiej nauce. Piotr powiedział, że z tym jest e, słabo. Dlaczego, dlaczego, czy Ty się z tym zgadzasz i, i, i dlaczego, dlaczego tak jest?
1: Co, ponieważ Piotr pełni dzisiaj funkcję nadwornego pesymisty, to ja powiem, że staramy się, nie, jak możemy w tych zespołach, które tworzymy, żeby y, też nie wiem jak Piotra, ale mnie tego wszystkiego w szkole nie uczyli. Znaczy ja tego, za co dziś przyznali tego Nobla, to nauczyłam się, jak wyjechałam z Polski. Natomiast kiedy ja zaczęłam uczyć, to pierwszy tekst, którego uczyłam podstaw ekonometrii, to krug Kruger płacy minimalnej. <śmiech> Więc no, ta zmiana zachodzi. To być może będzie po prostu trwało dłużej, niż byśmy chcieli, ale, ale zachodzi. Wydaje mi się, że mamy trzy... Po pierwsze nie ma popytu na te badania, to znaczy jak sobie pomyślisz z perspektywy doktoranta to nawet jakby mu się udało udzielić jakiejś przełomowej odpowiedzi, to co z tego? Ktoś mu da za to medal, znaczy czy on zrobi dobry doktora, czy badziewny to będzie miał takie samo DR przed nazwiskiem, więc to jest punkt pierwszy, znaczy nie mamy zapotrzebowania na informowanie polityki gospodarczej, to na dowolnym poziomie, znaczy, w sensie te pytania ta metodyka, te metodyki, które zaproponowali tegoroczni Nobliści, to one mają duże stosowanie na poziomie regionalnym, na, na, na dowolnym, w sensie jeżeli... Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, bo zdaje się, że my się w tej chwili tak nazywały, być może znowu zmieniły nazwę, chciałaby wiedzieć, jak rozmieścić szkoły zawodowe na terenie danego województwa, albo które szkoły zawodowe powinny zostać, albo czy i w jakim zakresie zwiększać dorastło zawodowe w szkołach. To wszystko są rzeczy czy pytania znowu, z województwa, tak, na które można próbować odpowiadać, korzystając z tej metodyki i przy dostępnych danych. Ja nie mówię, że ja mam teraz z głowy gotowe pomysły, które dane, ale można próbować, tak? I tego popytu nie ma na żadnym poziomie, nie tylko na centralnym, ale też jak zejdziemy na poziomy regionalne. Drugie to jest oczywiście, my się mało w Polsce ścigamy ze światem, to znaczy to, o czym mówimy, z Piotrem, Piotr mówi o tym, że to się miejscami degeneruje i ma rację, ale jeżeli chcesz dzisiaj opublikować dobry artykuł w dobrym, znaczy artykuł w dobrym czasopiśmie, to on musi być taki. To, to nie ma, że przejdziesz i powiesz, no, „Ale ja mam ważny temat, tylko nie umiem go zrobić tak jak trzeba. No jak nie umiesz, to spróbuj, jak wrócisz, będziesz umiał to wróć, tak? Znaczy nie ma innej rozmowy. Tylko, że my w Polsce strasznie mało publikujemy za granicą, a jak już publikujemy, to niekoniecznie w tych najlepszych czasopismach. W związku z tym e, nikt nie musi doskoczyć do tego poziomu wymagań, tak? e, bo, bo, bo nie ma takiego oczekiwania. No a, a, a trzecie to jest... E, no, no, I Piotr i ja czasem rekrutujemy młodych ludzi. Nie przyjeżdżają z różnych ośrodków badawczych w Polsce. Często też y, ustalmy, że Warszawa jest w Polsce, żeby nie było, że to tylko poza Warszawą, tak się y, y, dzieje. I y, no niekoniecznie to, co jest standardem naukowym, od jak powiedzieliśmy dzisiaj kilkukrotnie, 20 czy 30 lat, y, zostało tym młodym ludziom przekazane. To znaczy. Cały czas przychodzą młodzi ludzie, którzy mówią o wpływie, chociaż policzyli tylko korelację i oni nie mają z tym żadnego problemu. To znaczy nigdzie na etapie kształcenia w ciągu pięciu lat nikt im nie zapalił takiej lampki, że korelacja to nie wpływ i że to, że pani coś postawiła po lewej stronie, a coś innego po prawej, to jest tylko pani decyzja, nie opis rzeczywistości. I oni przychodzą i mówią, e, obciążony estymator? W ogóle... Ale, ale dlaczego obciążone? Przecież ja wziąłem obciążony. Nie? Znaczy, to jest kwestia podstawowego kształcenia i też się śmiejesz, ale tyle razy, co rozmawiamy z dziennikarzami, wytłumaczenie z dziennikarzom, że korelacja to nie przyczynowość, i że jak jakiś minister powiedział, że coś na coś wpływa, to jeszcze nie znaczy, że faktycznie wpływa. E, bo żeby powiedzieć, że wpływa, to trzeba zastosować właściwe metody albo mówić co najwyżej o tym, że się dwie średnie różnią. Znaczy, wiesz, to, jest, to jest praca, którą się wykonuje każdego dnia po trochu i być może w, któregoś momencie, w którymś momencie się skumuluje. Ja pamiętam, jak zaczęliśmy GRAPE, to wykonaliśmy taką, takie ćwiczenie, trwało to dwa lata, że jak Główny Urząd Statystyczny publikował statystykę zwaną stopą bezrobocia, to my tę statystykę odsezonowywaliśmy. Bo widzicie państwo, bezrobocie ma charakter sezonowy. Tak ma to do siebie, że się łatwiej pracy szuka w Polsce w miesiącach letnich, a trudniej w miesiącach zimowych. I ta sezonowość bezrobocia oznacza, że jak ono z miesiąca na miesiąc się zmienia, to niekoniecznie się cokolwiek zmieniło. Bo można patrzeć na takie bardziej wygładzone, czyli pozbawione wahań sezonowych trendy. I przez dwa lata yy, każdy miesiącu, jak Główny Urząd Statystyczny publikował tą surową statystykę, to myśmy wysyłali do wszystkich dziennikarzy gospodarczych w Polsce e, również te informacje, a po odsezonowaniu to się nic nie zmieniło. Albo, a po odsezonowaniu to tak naprawdę wzrosło, a nie spadło. I zastanawialiśmy się, kiedy to zaskoczy, nie? Kiedy dziennikarz, jak wychodzi minister pracy i mówi bezrobocie spadło, to zapyta, ale po odsezonowaniu czy przed? No i się nie doczekaliśmy, w sensie mam się cierpliwie skończyła. A to jest dużo mniejszy poziom wyrafinowania intelektualnego niż zapytanie o przyczynę i skutek, tak? To tylko mówimy o tym, że po prostu jest jakiś hałas w danych i trzeba się go pozbyć, zanim będziesz go interpretował. Więc konstruktywnie staramy się.
3: Ja mogę też naturalnie kontynuować tą rolę pesymisty w tym panelu. Też z tego tytułu kilka tygodni temu uczestniczyłem w, takim, w takich warsztatach, no takiej małej konferencji, półtora dnia, która oczywiście była online, bo miała się odbyć w Rosji, co się trochę nie dało, która dotyczyła krajów naszego regionu. To było takie powiedzmy posttransformacyjne, badania krajów posttransformacyjnych. I to było smutne, znaczy to było ciekawe doświadczenie, ale było też dla mnie smutne, jak myślę o perspektywach polskiej ekonomii i jej miejscu na mapie nawet Europy, bo coraz bardziej widoczne było, że my odstajemy już nie tylko od Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Holandii, ale że odstajemy minus od Węgier, Łotwy, Czech, Litwy, Słowacji, we wszystkich tych krajach ktoś zorientował się kilka lat temu, że należy zainwestować środki w stworzenie właśnie infrastruktury do takich dużych badań empirycznych, bo to będzie, po pierwsze, będzie można wymusić, żeby środowisko naukowe zajmowało się jakimiś tematami, które są społecznie ciekawe, czy pytaniami, na które odpowiedzi są społecznie potrzebne, bo to jest powiedzmy taki niepisany kontrakt, że ta infrastruktura dotyczy głównie właśnie rzeczy związanych z polityką publiczną, z podatkami, transferami, polityką rodzinną i tak Z drugiej strony to jednak też na poziomie czysto naukowym daje tym ludziom możliwość zrobienia czegoś ciekawego i nawet napisania jakiegoś artykułu o Węgrzech albo o o, albo o Łotwie i opublikowaniu go gdzieś bardzo, bardzo wysoko, tak żeby to promieniowało i żeby były pewne i, i żeby też można było przyciągać dobrych ludzi do współpracy. Żeby można było na przykład zaprosić kogoś z zachodu, kto jest bardzo dobry i powiedzieć: Mamy takie lub bardzo dobre, mamy, takie, mamy, tutaj, taką, mamy tutaj taką bazę danych, takie ambicje. Były takie polityki wprowadzane, zróbmy coś razem. I taka bardzo dużo, jakby, ja się, jak wiemy, nawet w Polsce prezydent się cały czas uczy, prawda? I w nauce to też tak jest. Więc jak ja widzę na przykład, co się dzieje na Węgrzech, gdzie taką infrastrukturę stworzono notabene w węgierskim panie, i jak to skapuje na te kolejne pokolenia, bo teraz ludzie, którzy są na dobrych uniwersytetach na Zachodzie, pracują z nimi nad tymi artykułami, bo, bo są korzyści dla obu stron, że oni są w stanie przyciągnąć nawet do pracy kogoś z Zachodu, żeby ktoś przejechał na ten uniwersytet albo, albo na Łotwę, no to to jednak ułatwia kolejnym pokoleniom też przyswajanie właśnie tych współczesnych metod. i jak myślę, że ci, ci Węgrzy, wy na przykład, byli tacy bardzo sprytni, to prawda, oni to jeszcze zrobili tuż przed Orbanem, ale oni, na przykład, stworzyli właśnie infrastrukturę, która jakby spowodowała, że niezależnie od równych turbulencji lokalnych, czy ktoś potrzebuje tej nauki, czy nie, jest jednak pewien mechanizm, który pozwala im nadal pracować, przyciągać dobrych ludzi. A, a, i, 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 to, I to mnie bardzo niepokoi, że my właśnie zostajemy w tle już naprawdę nie za Niemcami czy Szwecją, tylko za Łotwą, Węgrami albo, albo Litwą pod tym względem.
2: To, to, to są wszystko małe kraje. Tak?
1: A wiecie, kto to pierwszy zrobił? Alan Kruger i Joshua Angris pojechali do Izraela. I zaczęli to robić w Izraelu. Dokładnie to, o czym Piotr mówi teraz. Oni zaczęli to robić w Izraelu na początku lat 90. i 2000.
0: Kawiarnia ma taką zasadę, że jednak daje się czas na jakieś pytania, a zostało nam minut 15. W związku z czym, jeśli okaże się, że nie ma pytań, to pozwolę jeszcze Państwu mówić. Ale jednak prosiłabym, najpierw zwracam się z pytaniem, czy są jakieś pytania. Czy są jakieś wątpliwości? Czy coś ciekawego się pojawiło? Co chcieliby Państwo, żeby zostało wyjaśnione? Jeśli nie, to oddam Wam głos.
2: Ponieważ mamy, mówi się, że mamy coraz mniej ludzi do pracy, rąk do pracy, to czy może
3: nie, zaczę, nie powinno się już zrobić takich badań, żeby skrócić okres nauki? Kiedyś się krócej uczyliśmy, a teraz mamy więcej możliwości korzystania
2: z, właśnie no dzięki internetowi z wiedzy też takiej ad hoc pod, podręcznej, więc no, skoro się kiedyś krócej uczyliśmy,
3: to czemu nie wrócić do tego na przykład? Bo kto ma pracować, jak nie mamy,
2: jak nie mamy rąk do pracy?
0: Może jeszcze ktoś? To zbierzemy i pozwolimy odpowiedzieć. Rozumiem, że wyczerpująco żeście mówili, więc oddaję głos, pamiętając o tym, że mamy do wpół do czasu.
1: Panie, pytanie, które pani zadała jest świetne, bo pokazuje moc i rolę naturalnych eksperymentów. Bo gdybyśmy chcieli zrobić taki eksperyment, to on by był nieetyczny. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzi rząd i mówi, że ci, którzy mają trzy sylaby w nazwisku, chodzą do szkoły 12 lat, ale ci, którzy mają dwie albo mniej, chodzą tylko jedenaście. Trzy albo więcej, dwie albo mniej. E, bo to będzie losowe tak i zobaczymy co się wydarzy. No nie chcielibyśmy takiego eksperymentu zrobić, bo mogłoby się okazać, że tym ludziom, którzy chodzą krócej do szkoły, byśmy zaszkodzili. Więc po to szukamy naturalnych eksperymentów, czyli sytuacji, w których z przyczyn e, losowych, niezamierzonych, jakaś grupa ludzi pod innymi względami bardzo porównywalna ze wszystkimi pozostałymi chodziła do szkoły krócej, możemy zobaczyć jakie są ich wyniki później w dorosłości i te wyniki można mierzyć na wielu, na wielu obszarach, na przykład jak wygląda ich ścieżka z rozwoju zawodowego, jak wyglądają ich płace, ryzyko bezrobocia, stan zdrowia, w którym wieku zakładają rodzinę, jak często lądują w, na, w sytuacji, w której mają niespłacone pożyczki przekraczające je aktywa. Mnóstwo wyników, które są istotne z perspektywy polityki publicznej można wtedy w ten sposób analizować, mierzyć i weryfikować. I jeden z głównych artykułów e, Alana Krogera i Joshua Angrista dotyczył właśnie tego w kontekście Stanów Zjednoczonych. Natomiast czy to jest interesujący kierunek z perspektywy polityki? To ponieważ tego dzisiaj w Polsce nie przebadaliśmy, a ostatni raz zrobiliśmy taką rewolucję z, z e, zmianą długości kształcenia dla roczników urodzonych w 1953 roku, jak szkoła z 11 stała się 12 12-letnia, a w drugą stronę nie robiliśmy, czyli nie skracaliśmy edukacji, to realnie na Pani pytanie odpowiedzieć mogłabym tylko, no, biorąc pod uwagę wyniki z różnych krajów, Polska jest bardziej podobna do tego albo śmego, i powinniśmy zrobić to albo tamto, ale realnie takich badań na dzisiaj zrobić byłoby bardzo trudno.
2: A skrócenie, bo przyspieszyliśmy edukację, jest ten przykład tych 6, 7 latków, które wcześniej poszli do szkoły, czy to nie będzie jakby tutaj obiecujący materiał?
3: To znaczy to, na co pani zwróciła uwagę, to też, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale ono też Odpowiedź na nie też może być abstrahując od tego, że ja się zgadzam z Joanną, że zrobienie takiego eksperymentu byłoby nieetyczne, bo na poziomie indywidualnym generalnie wiemy, że jest bardzo dużo badań, które pokazuje, że na poziomie konkretnych osób dłuższa edukacja przekłada się na wyższe zarobki, czy na lepszy poziom zdrowia w efekcie i na wyższy poziom życia. Więc z punktu widzenia jednostek to mogłoby być, to raczej nie byłoby korzystne. Oczywiście można rozważyć inną optykę, która, która jest optyką planisty społecznego, który mówi, ok, może każdy chciałby się uczyć dłużej, ale ja naprawdę potrzebuję robotników. W związku z tym utrudniam, bo skracam tę edukację albo utrudniam, robię limit, ile osób może pójść na studia, bo potrzebuje robotników i spawaczy teraz. No ale trochę to jest, ekonomia na tym też trochę polega, że ma zwracać uwagę na te, na te trade-offy tak zwane. I generalnie rzecz, rzecz biorąc, z punktu widzenia tego, co wiemy, no i tak podchodząc trochę też do tego kantowsko, żeby nie traktować ludzi instrumentalnie, jak, nie, jak to raczej, raczej tego taki eksperyment raczej by się nie obronił. Natomiast rzeczywiście, żeby tak naprawdę wiedzieć, czy nawet taki nie do końca etyczny eksperyment, jaki on ma efekty, to rzeczywiście powinniśmy albo zrobić to w losowo wybranych powiatach, a w innych nie, Albo obniżyć tę edukację tym, co się urodzili z nieparzyste, a tym, co się urodzili z nieparzyste, nie obniżyć tego okresu. I wtedy może byśmy się dowiedzieli. Jakbyśmy to obniżyli tę, jakbyśmy obniżyli liczbę lat edukacji w Polsce wszystkim, to nic byśmy się nie dowiedzieli. Dlatego, że fundamentalnie zmieniłaby się cała równowaga na rynku i ci ludzie też zaczęliby się zachowywać inaczej. Niektórzy na przykład od razu by stąd wyjechali i kogo stać, wysłoby swoje dzieci do szkół za granicą, żeby byli, żeby te dzieci uczyły się dłużej. Więc ci, którzy zostaliby w skróconych szkołach, to byliby ci ubożsi, to byliby ci inni niż przed reformą. Więc rozrozumienie tak naprawdę tego efektu... Nic byśmy się, nic byśmy się nie dowiedzieli. Dowiedzielibyśmy się tego może, co wiemy awansem, że nawet jak się bardzo próbuje ludzi zaskoczyć, to oni generalnie reagują i to, jak oni reagują, ma w kapitalny wpływ Dlatego, jak, jaką rzeczywistość zaobserwujemy, i też utrudniające zrozumienie, co jest efektem tego szoku, a co jest efektem właśnie reakcji ludzi i dostosowywania się.
1: Przeszukajmy rzecz do głowy odpowiedzi na Pani pytanie. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli wyjdziemy z tego punktu, o którym Pani powiedziała, czyli niewystarczający zasob siły roboczej, to niekoniecznie musimy go rozwiązywać tak radykalnie, na przykład skrócając edukację. Możemy poszukać instrumentów, które ułatwiają pracę w trakcie edukacji. Możemy próbować zachować na rynku pracy inne osoby, na przykład te, które są w starszym wieku. Możemy szukać instrumentów, które ułatwiają godzenie funkcji rodzinnych i zawodowych, co ułatwia uczestniczenie w rynku pracy rodzicom obojga płci. i to, że to spektrum polityk publicznych jest tak szerokie, to samo sobie od razu mówisz, że zanim wybiorę jedną z nich, to zakładając, że pani cel jest słuszny, załóżmy dla ustalenia uwagi, że rzeczywiście chcemy zwiększyć zasób siły roboczej, to tych polityk jest na tyle dużo, że nie powinniśmy podejmować żadnej decyzji, dopóki nie zweryfikujemy kosztów i korzyści wynikających z poszczególnych z nich, a to, jak przed chwilą wskazałam, podając te kilka przykładów, wymaga nie jednego badania, a całego spektrum badań dla poszczególnych y, instrumentów.
2: Rozumiem, że mamy 5 minut i że nie ma więcej pytań z sali, więc ja pozwolę sobie zadać jeszcze jedno krótkie pytanie. Rozmawialiśmy o wiarygodności ekonomii i w takim powszechnym odbiorze, takim odbiorze laika, problem z wiarygodnością ekonomii polega też trochę na tym, że tam się czyni wiele absurdalnych założeń o jakiejś racjonalności ludzi, o właśnie perfekcyjnej konkurencji itd. Czy taka ekonomia, o której wy mówicie która jest teraz głównym nurtem ekonomii, czy ona jest od tych założeń wolna.
3: I tak i nie. To znaczy nie wiem, jakby wszystkie modele się wszystkie modele są błędne, ale niektóre są przydatne. Więc istnieje cała na pewno istnieje cały nurt badań, który zajmuje się właśnie analizowaniem tych poszczególnych założeń i sprawdzaniem, kiedy one działają, jak nie działają, to dlaczego. Z drugiej strony, więc to jest coś, co nawet w makroekonomii nazywa się jakby mikropodstawami i analizowaniem, kiedy te założenia są spełnione. I to jest ważny punkt wyjścia też do tego, żeby na poziomie teoretycznym budowano modele, które mają te założenia inne, żebyśmy wiedzieli, co z tego wynika bo sama kwestia nie jest w tym... Znaczy założenia są jedną rzeczą. Drugą rzeczą jest to, żeby wiedzieć, jak poszczególne założenia wpływają na wnioski i które z tych założeń determinują to, co dostajemy z drugiej strony modelu. Więc na pewno rozwój badań, tych, o których mówimy, ta rewolucja wiarygodności, przyczynił się do tego, że także na poziomie teoretycznym rozwija się dużo bardziej takie teorie czy takie modele, które te upraszczające założenia naruszają. No i to jest takie sprzężenie zwrotne.
1: Tak. Koniec czasu. Nie, ale jest też... Jest taki dodatkowy aspekt, bo te założenia, o których ty mówisz, to one nam są po to potrzebne, żebyśmy mieli jakiś taki rygor myślenia i na końcu wiedzieli, jakie są predykcje. I dopiero te predykcje zamieramy do danych. My nie, nie prowadzimy do danych całego modelu, tylko to, jakiego rodzaju implikacje z tych modeli wynikają. I teraz ta rewolucja wiarygodności to jest coś, co <śmiech> przez to, że ma wbudowany imperatyw tego, że to będzie zawsze analiza przyczyna-skutek, no to musisz mieć strukturę, która teoretycznie też tam to odzwierciedla. Tak? I teraz, jeżeli dane ci wspierają ten rodzaj relacji przyczyna-skutek, no to dane wspierają ten rodzaj. Czyli to nie jest absurdalny zestaw założeń, tylko spójny z danymi. zestaw założeń, tak? Znaczy, to nie jest... Tak, o. Tylko w danych wyszłoby mi co innego, gdybym, gdyby, tam, gdyby te założenia były błędne. Tak? Więc jakby to, to, co jest cechą, jakby taką fundamentalną, to, że zawsze mamy tę analizę, która jest empirycznie na pewno przyczynowo-skutkowa, czyli na pewno coś jest przyczyną, a coś jest skutkiem automatycznie waliduje też, jeśli dane wspierają konstrukcję koncepcji teoretycznej i w tym sensie wydaje mi się, że, że to jest mniejszy problem. Ale też druga rzecz jest taka, że te, te nasze modele w mikro, one są takie no, mniej uniwersalne, znaczy my nie potrzebujemy, żeby coś było zawsze prawdą, tylko potrzebujemy, żeby na tym jednym kawałku, gdzie ruszamy tym lewarem coś było prawdą. To Piotr mówił na początku naszej rozmowy o równowadze cząstkowej i kule, nie? że jeżeli ja chcę zweryfikować, czy na płacę minimalną ktoś zwiększy podaż pracy, to wystarczy, że zaobserwuję jego reakcję bezpośrednio po podniesieniu płacy minimalnej. Tak? A to, że potem jak on i wszyscy jego koledzy podniosą podaż pracy, to coś się zmieni na rynku i równowaga zatrudnienia i płac się zmieni i oni na to też zareagują, to jest ten jakby dalszy etap i to on wymaga znacznie bogatszej struktury teoretycznej niż to, co my weryfikujemy w tym prostym pytaniu, czy jak zwiększę płacę minimalną, to podaż pracy wzrośnie i popyt na pracę spadnie.
2: Dziękuję serdecznie, wyczerpaliśmy limit czasu. Dzięki bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję, może pokazkamy, a przy Okazji powiem i bardzo dziękuję za to pytanie, bo przypominam, że 20 grudnia spotykamy się i będziemy mówić o edukacji. To może wtedy będzie też okazja, żeby wrócić do tego pytania, czy krótsza, czy dłuższa szkoła. Chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę nie posłaliśmy sześciorodków do szkoły. Usiłowaliśmy posłać sześciolatki do szkoły, a to jest zupełnie co innego. I w tej sytuacji trudno w ogóle mówić o jakimkolwiek eksperymencie, bo też zamiast rozmawiać o badaniach empirycznych, to rozmawialiśmy o dogmatach, więc, a na ten temat, czy sześciolatki powinny iść do szkoły, czy nie, też jest bardzo dużo badań, tylko do nich się nie odwołujemy. Także bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam 20. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni, że spotkamy się tutaj i że będziemy mogli porozmawiać o edukacji. Na ekonomii nie, ale na edukacji wszyscy się znamy, więc będzie nam może łatwiej. Dziękuję bardzo.